0: Escuchas Imagen. Escuchas Imagen Radio. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx Imagen más fuertes que nunca. Twitter, arroba imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca. Las ocho en
1: punto, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un día más, totalmente en vivo, en imagen Jalisco ya estamos en jueves 5. De noviembre, recuerda que nos puedes mandar mensajes de audio, nos puedes mandar también comentarios, preguntas, opiniones, lo que quieras, nos puedes enviar al 33 69 45 22, 33 33 69 45 22, si quieres mandaros un mensaje de audio porque vas manejando para facilitarte, nada más que sea breve, conciso, evitar... Eh, majaderías, evitar malas palabras, con respeto y por supuesto que encantados de transmitir el los mensajes que nos eh, eh, que nos compartes. Sigue siendo el tema del día, la elección de Estados Unidos que empezó el martes, bueno, empezó el martes, la, la recta final, la última etapa, la última parte de la elección, porque en realidad los ciudadanos de Estados Unidos están votando desde hace ya algunas semanas, con votos adelantados, votos por correo, distintos mecanismos que se habilitaron para hacer compatible el derecho que tienen los ciudadanos a votar con las condiciones sanitarias de la pandemia que hacían difícil que eh, hubiera un número importante de personas acudiendo a las zonas por el riesgo de contagios. ¿Qué podemos dar de corte hasta el momento? ¿Cómo están las cosas cuando quedan, eh, eh, pues ya poquitos, eh, eh, digamos, eh, estados por repartir, poquitos votos por repartir, pues digamos que para llegar a los 270, a Biden le hacen falta 6, 6 votos. Va ganando 264 a 219. Y no solo eso, las cosas se le ponen todavía peor a Trump, ayendo lo adelantaba aquí el colega Gonzalo Sánchez, que él creía que Trump... ...ni siquiera iba a, a, a apretar al final de la elección... ...sino que Biden tenía la posibilidad de superar incluso los 300 votos... ...en el consejo, en el colegio eh, electoral... ...y sí, los estados que están eh, todavía contándose, fíjense... Eh, eh, ...en Arizona hay una ventaja importante que tiene Biden todavía de dos puntos... ...estamos hablando de eh, miles y miles de votos... ...más o menos para que usted se dé una idea... Estamos hablando de 45 mil votos cuando hace falta por contar 70 mil. Pero ya cuando analizamos cada uno de ellos, la mayoría de los votos que faltan por contar están en Phoenix y en Tucson, que son dos condados favorables a Biden. Algo similar sucede en Georgia, que parecía que iba a ser una barrida histórica de Trump, y pues tampoco. En estos momentos, Trump ha ganado por punto ciento, es decir, está empatada la elección en este estado del sur, que está justo entre Alabama y Florida, y donde los votos de Atlanta le están permitiendo a Biden cerrar la elección. Hay que esperar, como siempre, hay que tener paciencia, porque el sistema electoral norteamericano se ha visto. Eh, eh, pues, rebasado en gran medida por distintas condiciones que no estaban eh, eh, puestas, que no estaban colocadas ahí sobre la mesa, pero podemos decir en este momento que hay una probabilidad altísima de que Biden a partir del próximo 20 de enero sea el presidente de los Estados Unidos, a partir del próximo 20 de enero. ¿Por qué? Porque todo diciembre va a ser eh, un mes... Eh, pues en donde va a haber impugnaciones, ya amenazó Trump, que va a llevar a la Suprema Corte de Justicia a la elección Mal perdedor, fíjate, porque hace cuatro años, eh, Trump decía exactamente lo contrario Le decía a Hillary, a Hillary Clinton, que había ganado en votos, aunque había perdido en delegados Le decía, ya, Hillary, acepta, acepta que perdiste la, la elección y que yo voy a ser presidente Bueno, Hillary lo aceptó aunque tenía estados con una diferencia, por ejemplo, ahorita se queja mucho eh, Trump de lo que pasó en Wisconsin, que fue uno de los estados que le arrebató a los demócratas. Pues imagínense, hace cuatro años, este mismo estado Donald Trump lo ganó por 10 mil votos. Y ni así lo impugnó Hillary Clinton. Ahorita la distancia entre Biden y Trump es de 34 mil votos, el triple de aquella distancia. Y lo que dice eh, Trump es que hubo fraude, que hubo mano negra. Porque fue alimentando, eso es un, es, eh, Trump eh, miente más de lo que habla, Donald Trump. Y lo que ha venido diciendo es, los votos por correo son ilegítimos, van a ser trampa ahí, generando todo, todo este espectáculo, para que al final se dude de quien está haciendo el trabajo, que como sucede en México, son gente que está fuera de la lógica de los partidos, que se involucra, organiza las elecciones y lo cuentan. Y aparte hay observadores y supervisores de cada uno de los partidos, que si ven que hay cualquier cosa medianamente irregular, pueden levantar un, eh, digamos, como una especie de pañuelo rojo para decir al supervisor de todo el colegio electoral que vaya, se siente y se suspenda la votación hasta que se defina si hay o no una irregularidad en algún voto que puede ser lo que sea, que se cuente dos veces que, que no esté bien tachada la vuelta lo que sea entonces es de una profunda irresponsabilidad que un presidente meta esos debates nada más porque sabe que está perdido y perdió la elección y la perdió parece por mucho porque estamos hablando de que está en este momento llegando eh, eh, Biden a los imagínense, 73 millones de votos 73 millones de votos son 4 millones más de los que obtuvo Barack Obama en su mejor ¿Cómo? elección que fuera 2008. Y son 9 millones más que los que obtuvo Hillary Clinton hace 4 años. Es un incremento impresionante del nivel de votación en que está recibiendo Biden. Tal vez no es el más carismático de todos los candidatos, pero está siendo muy eficaz. ¿Por qué? alineó las baterías a ganar precisamente esos estados que el partido republicano le había arrebatado a, a Clinton en la última elección y lo está logrando. Al menos dos que son fundamentales, Wisconsin y Michigan. Y está cerca de ganar Georgia también y de rebasar en el último tramo a Donald Trump. Y pues sí, el show de Trump hoy habló, después no había hablado desde que dijo que había fraude el día de las elecciones el martes en la noche. Y hoy habló para decir que... Pues, continúa, le pide, imagínense, a los que están contando los votos, que dejen de contar votos, ni idea por qué. Incluso puso un tweet eh, muy sonado, que ha tenido ciento y tantas mil eh, reproducciones, eh, eh, unas eh, 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 ciento y tantas mil eh, eh, retweets, ¿no? Para compartir donde dice, stop counting, o sea, diciendo, dejen de contar en este momento los votos peor fraude de la democracia no existe que ese decir, dejen de contar los votos porque las tendencias no me están favoreciendo ahí está el verdadero talante o el talante de siempre de un hombre profundamente autoritario y dictatorial como es Donald Trump pero ahí hubo una misión, yo, yo creo que una respuesta valiente a la altura de las circunstancias de los medios de comunicación que estaban transmitiendo en, en, en la Casa Blanca cuando empezó a decir una serie de mentiras Trump en vez de tratar de debatir al presidente, porque es imposible, grita, 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 no sé, la palabra es imposible, pues lo que hicieron fue dejar de transmitir, dejaron de transmitir la, la conferencia de prensa, y dijeron que la dejaban de transmitir porque el presidente estaba diciendo mentiras, eso, eso te habla de la fortaleza de los medios de comunicación, que no dependen del poder político, sino de la gente que los ve, y que ya no toleran que se esté mintiendo así, sin ningún tipo de recato, cada que se habla de elecciones, se habla de COVID o de cualquier otra cosa. Me parece que fue una actitud muy digna. Mañana tendremos resultados de Pensilvania, mañana tendremos resultados muy tempranos de Georgia. Por lo tanto, el pronóstico es que mañana podremos saber si el próximo presidente de los Estados Unidos se a Biden. Todo parece indicar que sí. Yo apostaría eh, eh, una buena lana a que mañana Biden llegará a los 270 eh, delegados del colegio electoral que le permite ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Esto no hace que la historia acabe aquí. Como decíamos, se va a judicializar, eh, lo conocemos esta historia en México, pasó en la elección de 2006, por lo tanto, le queda, le queda largo trecho. Pero como tal, la primera parte de la elección puede ser que mañana tengamos resultados mucho más certeros para ahora sí definir quién será el presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero del próximo año, el 20 de enero de 2000 eh, 21, La elección más importante del mundo y que seguramente está llamando la atención en cada rincón de nuestro planeta. El gobierno de Jalisco decidió hoy, y creo que ayer lo platicamos en la mesa, y creo que sí. siempre es de sabios rectificar. Yo a veces no entiendo por qué a los políticos les cuesta tanto trabajo rectificar. Cuando hablamos de COVID, hablamos de estarnos enfrentando una pandemia que no teníamos en el radar, y que seguramente muchos países, muchos gobiernos, muchas regiones, han tenido que ir calibrando y dimensionando sus distintas medidas. Y si bien el, el apostar por cerrar restaurantes, bares, todo eso, creo que está ayudando a evitar los contagios y que en la vida social eh, existan más contagios de lo que nuestro sistema hospitalario puede realmente canalizar. Pues lo que era un despropósito era el transporte público. Muchísima gente que no puede pagar nada más y que aparte lo, los tienen amenazados con correr de su trabajo si no van a chambear, pues no tenía otra más que subirse al camión. ¿Cuáles son los cambios que se hacen con relación a lo que tuvimos a partir del viernes a las 7 de la noche de la semana pasada? Por ejemplo, el transporte público y las empresas de redes de transporte van a poder operar los sábados y domingos. De 7 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí está, uh -huh. definido. El resto del día es exclusivo para los taxis. Esta medida se da como eh, de, debate entre las, o, o, o digamos, un acuerdo que sacaron las empresas de redes de transporte y la Secretaría de eh, Transporte. Hubo una reducción muy importante del número de viajes en la ciudad. Se vio el sábado y domingo una ciudad vacía entre el 33. 7% y el 39% eh, eh, del total de la movilidad y una reducción del 98%, por lo tanto, está claro. Pero fallaron algunas cosas, como por ejemplo, no se estaba implementando la, la, la tarifa solidaria de parte de algunos taxistas, eso uno. Y dos, el transporte público es un asunto fundamental, es esencial se tiene que hacer todo para que se mantengan las mínimas distancias, pero no puede suspender el transporte público. Escuchamos a un conductor de plataforma que habló porque las plataformas van a poder volver a operar los fines de semana. Trabajar este fin de semana en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde que para controlar. Todo lo que viene siendo del COVID-19, este, nosotros los socios y conductores de las empresas de redes de transporte, nos solidarizamos con el gobierno del Estado y aceptamos esta petición. Ahí está, el asunto de las plataformas. Ojo, el hecho de que las plataformas puedan operar, que el transporte público pueda operar, todo tiene que estar circunscrito y tiene que estar claramente relacionado a actividades esenciales. Estamos en una etapa de botón de emergencia. No es salir a pasear, salir a la fiesta o salir con los cuates. La idea es que si no tienes nada esencial que realizar afuera, nada indispensable, nada que no puedas postergar, eh, te quedes en tu casa. Nos tenemos que quedar en la casa. Y los que tenemos la posibilidad de hacerlo tenemos que ser aún más solidarios. Pero creo que es una buena reversa del gobierno de Jalisco. El que diga, sí, metimos la pata la semana pasada... ¿Por qué? Porque no, no teníamos que haber suspendido de golpe el transporte público todo el fin de semana. Ahora corregimos, dejamos un horario, sobre todo el que tiene que ver con los movimientos más de trabajo que sociales, en la mañana de 7 a 2 de la tarde. Y ahí está. Veremos este fin de semana cómo funciona y si esto resuelve algunos de los problemas que vimos. En el caso de la tarifa solidaria es más difícil porque es complicado que exista un supervisor detrás de cada una de las unidades de taxi en toda la ciudad, ahí tenemos también que ser corresponsables los ciudadanos si vemos que alguien, que algún taxi está utilizando eh, eh, esta prerrogativa que tienen de poder seguir trabajando lo está utilizando de mala manera, hay que hacer las denuncias hay que buscar a través de redes sociales a través de los teléfonos que nos vamos a estar compartiendo, hay que buscar a las autoridades para que los poquitos malos taxistas que hay, que son los que abusan, que son los que quieren eh, eh, hincar el diente, que son los que quieren hacer negocio en la tragedia, pues no empañen a los que realmente sí están haciendo el trabajo como lo deben hacer, y de forma eh, sólida. Pero ahí están nuevas, eh, nuevos lineamientos para la operación del botón, a partir de este fin de semana, eso sí, a partir de las 19 horas de este viernes, otra vez entramos en un periodo de... Eh, eh, disminución de la movilidad social en los en el fin de semana, eh, que se supone que es el último fin de semana de botón. Veremos qué pasa porque el otro ya es el que se le llama Buen Fin, que va a ser en realidad una semana con algunas posibilidades de consumo, yo creo que tampoco la economía está tan bien como para salir demasiado a consumir, pero bueno, si hay guardadito, se puede invertir el dinero, esperemos que ya estén los casos controlados, o, o, o tengamos más control de la pandemia para que también existan, o se puedan abrir algunas eh, de las unidades económicas de nuestra entidad. Hace meses, te platicamos aquí en, en imagen de un caso, el caso del hermano de Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, que siempre ha sido eh, su mano derecha en términos políticos. Pío López Obrador eh, fue captado, eh, fue grabado en un restaurante en Chiapas o en una cafetería-restaurante en Chiapas y estaba recibiendo de parte de David León, un operador del de Partido Verde en Chiapas, del gobernador Manuel Velasco, estaba recibiendo pues un... Una lana en efectivo, una lana para operar la campaña. Nos impactó eso porque también habían otras grabaciones que estaban filtrando los suyos en ese momento, pensamos que entramos en una nueva etapa de videoescándalos parecido a lo que sucedió en 2006, pero hasta el momento no ha habido nada, ninguna resolución, no hay nada. Pero lo que hizo el presidente es que es un tema de los jueces, que lo resuelvan los jueces. Pues que se aplique la ley, como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano, y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras. Pues, veremos si no hay. Eso mismo decían otros en el pasado. Eh, entre ellos... Peña, que decía, eso se acabó, se van a juzgar, somos el primer gobierno que nos atrevemos a ir contra los contra los gobernadores, tal, 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 y bueno, quien terminó en la mira fue precisamente eh, Enrique Peña Nieto, veremos, una parte, y, y esto tiene que quedar muy claro, una parte sí es la que tiene que ver con la justicia, que es todo el proceso para saber cómo se utilizó ese dinero, si viene o no de desviaciones de gobierno, si hay eh, eh, casos de corrupción involucrados, todo eso, que, que parece muy Claro, en el video, pero tiene que ser, como siempre, analizado por un juez y determinado con una sentencia en un país que aspira a tener un mínimo estado de derecho. Pero hay otra que tiene que ver con las responsabilidades públicas o las responsabilidades políticas. Donde el presidente sí debería decir, a mí este tipo de actitudes, si el presidente dice que es distinto, que el presidente diga, a mí este tipo de actitudes, que mi hermano esté charoleando y recibiendo dinero de parte de consultores de gobiernos estatales... Es una vergüenza, debería decirlo así el presidente Es una vergüenza que mi hermano obtuve de esta manera Pero no, primero le echó la culpa a Loret Pues dijo que no había que irse contra Loret Porque Loret solamente había publicado el video Entonces, una cosa es la parte judicial En donde estamos claros, va a haber un proceso judicial Y va a haber una sentencia Pero lo otro es lo político Como un partido político como Morena Que sería decía distinto Y que no tenía las mismas prácticas Que el PAN, que el PRI o que otros Pues termina siendo esto, que es Recibiendo dinero, recursos para su campaña de consultores en efectivo cercanos a gobiernos. Es Camina como pato, se mueve como pato y parece como se han pagado las campañas siempre en este país. Que es, pues yo te apoyo, pero después me das un puesto, bueno, este cuate, David León... Ya había sido también propuesto, fíjate, para, para ser el encargado de la distribución de todos los medicamentos en el país, de todos los medicamentos. Entonces, el cuate que le daba la lana a, a Pío López Obrador eh, en, en la cafetería, y que aparte lo grabó, porque en realidad el video es del teléfono de David León, no fue de algún furibundo antilópez obradorista, fue del mismo David León que él se quería proteger con ese tipo de grabaciones ante la gente que le estaba dando el dinero, que puede ser... El exgobernador, también apapachado por la 4T, Manuel Velasco, del Partido Verde en Chiapas. 8 de la noche con 19 minutos al corte. Nos quedan muchísimos temas para analizar. Tenemos mesa de debate. Nos visitan Claudia Salas y Claudia Murguía. Y eh, más adelante, más información, los temas más importantes en Jalisco. Sigue con nosotros hasta las nueve.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. En 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. Se renovarán más de 21.000 cargos públicos y tú elegirás a quienes los ocuparán. Para poder votar en esas elecciones es fundamental que tu INE esté vigente. Si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla. Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación con tu INE vigente, participa
2: contamos todas, contamos todos INE
0: ¿Qué es Versa Concepto? Versa es versatilidad, vanguardia, confort elegancia, optimización de espacios, innovación eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco, en un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional. Imagen más fuerte que nunca. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagen Guadalajara.mx. Imagen más fuertes que nunca el análisis la polémica lo asombroso el interés todo eso somos Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucen. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca. Estamos en
1: Imagen, 93.9 de FM. Estamos totalmente en vivo, son las 8 de la noche con 22. Minutos WhatsApp 33 33 69 45 22. Escríbenos, ahí nos puedes mandar una nota de voz, breve, respetuosa y con todo gusto la transmitimos. Bueno, estamos en periodo de botón de emergencia y la idea, el objetivo que planteó el gobierno con las nuevas políticas, las nuevas restricciones, es evitar o cortar la cadena de contagios y por lo tanto que tengamos posibilidad de reactivar la economía. Te recordamos. Todas las actividades y comercios operarán desde las 5.59 de la mañana y hasta las 19 horas, esto de lunes a viernes. En sábado y domingo podrá realizar todas sus compras en tiendas de conveniencia, abarrotes y farmacias. No están abiertos los súper los fines de semana. Esta medida estará vigente desde el 30 de octubre pasado o está vigente desde el 30 de octubre pasado hasta el próximo 13 de noviembre, que es el viernes de la próxima semana. Esto sí, los casos quedan por debajo de 400 por cada millón de habitantes. ¿Quieres detalles? ¿Alguna duda? Métete a botón de emergencia.jalisco.gov.mx. Punto 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 y bueno, a tratar de cuidarnos en este periodo también para terminar el año con mejores datos de COVID. Claudia Salas, ¿cómo estás? Hola Buenas Enrique.
2: Buenas noches. Pues así en, en la noche fría, mormados todos y todos. todas. Acostumbrándonos al, al cambio de clima también. Muchos cambios en estos 15 días. Cambio pues de si clima, va. cambio de actividades, cambio de rutinas. Bueno, muchos cambios. hasta
1: bueno, tal vez cambio de presidente en Estados tal vez. Tal, tal, sí, tal vez sí, cambio de ¿Qué tal? ¿Cómo estás? tal le
2: cortaron la cámara de prensa, estaba escuchándote.
3: Sí, 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 sí. Qué bueno.
2: Sí.
1: Claudia Murilla, ¿cómo estás?
3: Hola Enrique. Muy bien, gracias por la invitación. Es la primera vez que me toca estar aquí contigo. Te felicito por esta, este nuevo espacio. Ya habíamos estado antes, pero me da gusto que me invites. Oye, bueno. Y saludo a mi tocaya.
2: Claro, tocaya. estar contigo. Con mucho cariño, además. Si sí va a ganar Biden, ¿no? Por ¿O supuesto. ¿O no?
1: O sea, ya, ya, ¿Ya lo damos por un hecho?
2: Pues ya lo damos. Ya tenemos a, a todas las veladoras prendidas para que así sea, ¿no? hay que
1: por muerto. Este cuate tiene una sí. capacidad de rehacerse, ¿no? Como el ave sí, fénix, pero sí, yo sí. creo que ya está casi decidido. Faltan sí. seis votos sí. y, y toda la tendencia parece que, que, que favorece a... Yo creo que es una buena noticia para el mundo en general, que se vaya este cuate, ¿no? Sí, bueno. Para, para México. México, claro, pero para, para todos, ¿no? Yo creo que no... Porque además,
2: ¿sabes qué? La lección, eh, digo, también, o la reflexión, ¿no? La reflexión también es... No podemos naturalizar las violencias, o sea, un hombre profundamente violento como lo es Trump, misógino, antifeminista, un hombre que en su conservadurismo, entre comillas, ¿no? Porque como tal no es malo, sino el tema eh, de los absolutos, ¿no? Y, y no son buenos, no le ayudan a nadie. Y, y democratizar algo así, decir, es, es bueno porque viene del presidente de Estados Unidos, pues no, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad muy buena de no naturalizar las violencias y de no permitir que este sea un parámetro ¿no? en el cual o un ejemplo un patrón para otros líderes a nivel mundial
1: ¿y ahora alguien pensando Claudia ya en Murguía en la mesa de pues alguien, porque el, el todo cambia si, si, si al final Trump pierde como parece que va a perder eh, es un mundo distinto el que nace por supuesto no no sé si alguien en México en la canciller está pensando en que voy a despedir mucho
3: pues deberían de estar pensando, aunque sí es pedir mucho y yo oí ayer al cierre de los noticieros, este, pues la postura que debe de tomar López Obrador al respecto, ¿no? Y la enseñanza que nos deja ese proceso electoral de cara al del 2024, que yo creo que deja muchas lecciones a los partidos políticos, a los candidatos, claro, claro. a los ciudadanos. Uh -huh. eh, la participación la participación, creo que es un reflejo eh, muy real de lo que podemos estar viviendo, no solo en el 21, sino en el 24, por lo que uh -huh. implica uh -huh. el relevo presidencial y bueno, eso en lo particular, pues me da mucha esperanza <risa> me da mucha esperanza claro. ayer escuchaba el discurso de, de Biden, donde <coughs> le da el justo valor al poder soberano que tiene el pueblo sí, sí, sí. creo que eh, el pueblo se calla lo que dice, en las encuestas no contesta lo que piensa, sí. pero en las urnas lo hizo efectivo, y eso es lo que yo espero
1: que pase en México. Sí. Cuenten el último voto, decían sí. Contra un presidente que dice, dejen sí, de contar de votos. Contar, ¿no? Sí, sí. No bueno, sé sí. ni en la escuela pasaba, ¿no? Si sí. que quería dejar de contar votos ahí para elegir al presidente de carrera, sí. así le iba. No, y además,
2: <risa> está ahí como entre paréntesis la anotación de participaron 60% más las mujeres ah, en sí. esta entonces ese es un muy buen dato eh, tanto en, el, en los republicanos como en los demócratas 60% más de participación de las mujeres eh, pues en las cámaras de representación eh, y bueno, eso eso es muy bueno o sea, mujeres que se animaron, mujeres que fueron mujeres que están pidiendo el voto eso es parte de las revoluciones pacíficas que tiene que pasar en las democracias lo hemos dicho ya en, otras, eh, en otros momentos Enrique, cómo las democracias quedan incompletas cuando las mujeres no participan o se corta esa participación, ¿no? Porque las mujeres no es que no quieran participar. En muchas de las ocasiones es, las condiciones no son las mismas. Claro. Eh, las instituciones también ah, tienen obstáculos que son institucionalizados desde adentro para que esto no suceda. Y bueno, pues parte de eso es también lo que pues lo que nos trae aquí en esta mesa, ¿no?
1: Hoy mañana hay informe, el segundo informe de, de Enrique Alfaro. No sabemos muchos detalles de cómo va a ser, ahorita lo podemos platicar con. con... Claudio Murguía, pero esto explicó Salvador Caro, presidente de la Junta de Coordinación Política, no tanto del día de mañana, del informe que empieza a las nueve de la mañana, sino de la glosa, porque a partir del informe es el inicio, para que los secretarios vayan al Congreso y expliquen las decisiones que han tomado sus secretarías. Vamos a darle cabida a instituciones, organizaciones de la sociedad, universidades, para que puedan también dar su punto de vista... A ver, Claudia, ¿cómo va a estar mañana el informe?
3: Me encantaría darte más detalles, Enrique eh, está, Lo que sí es cierto es que estamos citados a las 9 de la mañana A una sesión extraordinaria uh -huh. Donde el gobernador rendirá informe Más no sabemos si será presencial o será de manera virtual okay. Ha habido por ahí un flujo de, de comunicación uh -huh. que no es certero Lo que sí es que nosotros...
1: Pues, o sea, los diputados iban presenciales
4: Nosotros las a
3: las nueve, hay dos sesiones el día de mañana a las nueve y a las 11 pero como son extraordinarias, eh, pues no no sé decirte eh, a cabalidad los temas, porque es la naturaleza. Porque el año pasado sí fue
1: el gobernador dio un primer discurso?
3: Sí, no, los... eh, el primero eh, fuimos ah, las facciones, primero sí, las la, en representación, de hecho me tocó posicionar por parte de la fracción parlamentaria del PAN. Primero fuimos los partidos y posterior él rindió su, su mensaje. Y los días subsecuentes fue la glosa. Entonces, Yo también, supongo ¿sí? que si mañana él va, eh, vamos a repetir el mismo formato. Pues estamos preparados para eso. Y si no, bueno, pues entenderemos que es por cuestiones de,
1: de, la, de, de la seguridad, pandemia. de la
3: pandemia. Aunque pues me parece importante que si los diputados ya vamos a estar ahí, pues sería importante que, que pudiera estar de sí. manera presencial. Pues vamos a
1: estar en las ocho y media de la noche y que no se sepa, pero bueno. Eh, pues, en algún momento de la noche lo sabremos o sea,
0: claro, como
3: <risa> te digo, <risa> sí, sí tenemos el citatorio Sí. aunque eh, pues el, el, de entrada sabíamos pues, si nosotros vamos a estar entendíamos que él iba a estar pero el citatorio la verdad es que está un poco confuso pero bueno, yo sí sé,
1: ahorita les digo ver, tal, eh, <risa> bueno, si aquí lo tenemos enorme, cerca aclarar, sí, pues, no claro, muy mucho, ¿no? la pero asunto. de
3: que tiene que rendir informe Sí, pero lo puede mandar hasta
1: que... el documento y ya
3: Sí, sí. tiene que y Ojalá, ojalá dé un
1: discurso y hable porque es bueno que el gobernador vaya con Congreso Yo siempre lo, cre lo creí De
3: hecho, eh, es un ejercicio que se rescató el año pasado claro. Que fue iniciativa de él y que nosotros celebramos Porque es un ejercicio meramente republicano Donde procuramos que no fuera el formato tradicional del día de alabar al, al, el al, al el gobernante en turno Que no fue al manos, sino que fuera un verdadero ejercicio de rendición de cuentas donde en este caso eh, pues los diputados pudiéramos hacer eh, pues un escrutinio directo de, de lo que ha pasado en este año y decirte que si el año pasado fue difícil eh, contestarle el informe a un año no te quiero decir mañana lo difícil que va a ser en el entendido del contexto en el que nos encontramos Claro, ¿no? sí.
1: totalmente distinto ¿Qué se ha hecho bien, eh, Claudia, en uh -huh. estos dos años? ¿Qué uh -huh. ha hecho bien el gobierno del Faro? y qué no ha hecho bien
2: Mira, yo creo que es un año tú lo has comentado aquí en muchas ocasiones, un año atípico un sí. año este, de pandemia un año donde tuvimos que, pues obviamente eh, eh, hacer eh, la, que la cobija del presupuesto alcanzara para muchas cosas de las cuales se tenía eh, presupuestado, se tenía visto que vinieran del gobierno federal. Sin embargo, creo que hay muchas cosas importantes como haber llegado a municipios donde nunca antes se había llegado. Creo que es una de las cosas o los balances más importantes. El que se haya llegado a zonas, a la zona norte, por ejemplo, la infraestructura carretera que no paró. A pesar de la pandemia, no se paró la infraestructura carretera. Hay cerca de... 7500 mil millones de pesos invertidos justamente en esto, en carreteras, en 4.500 kilómetros que se han hecho y construido, y yo creo que hoy apostarle a la infraestructura carretera a pesar de un año tan difícil como fue este, es un acierto importante. Hay que tomar decisiones a veces que no necesariamente son eh, provocan el aplauso sin embargo, son decisiones como las que estamos viviendo ahorita, el botón de emergencia que le implican a un gobernante el poner sobre la mesa diferentes valores y diferentes tamizajes por los que tiene que pasar las decisiones de un gobierno. Entonces, yo creo que esa parte ha sido muy buena, se ha dotado también a las fuerzas públicas de infraestructura, a los municipios principalmente, eh, el tema de dotar de patrullas y de motocicletas es muy importante porque los municipios carecen de estos recursos y los pocos recursos a los que pueden ellos aplicar en el gobierno federal pues también se sacrieron a contagotas. Entonces los dos fondos federales eh, se aplicaron a cabalidad en todos los municipios y es una acción también de, de transparencia y de buen ejercicio de gobierno el que podamos ser administradores de un recurso que llegó y que llegó para justamente bajar y desdoblarse hacia los municipios. Eh, en este año también que es algo golpeó muchísimo las economías y eso en el plano que hemos platicado ya de las mujeres jefas de familia mm -hmm. y no es poco el, el hablar de 70 millones de pesos que fueron directos a mujeres que tenían pequeñas y medianas empresas. Faltó? Mira eh, yo creo que.
1: O sí, qué está faltando a dos años.
2: Mira, yo creo que uh, hay áreas de oportunidad muy buenas y tiene que ser también el tema, yo lo llevo al tema pues que, que me mueve y me apasiona, el tema de la seguridad hacia las mujeres también. ¿no? Seguimos teniendo feminicidios a pesar de que este gobierno fue el primer gobierno en implementar el protocolo para justamente para esclarecer cualquier muerte de una mujer, cualquier muerte de una mujer se investiga bajo el protocolo, el protocolo de, feminicidio. de feminicidio. Eso, es, eso fue a partir de este gobierno. Sin embargo, seguimos en deuda, en deuda porque la pandemia generó más violencias también. Seguimos en deuda porque aún no logramos todavía de, eh, el que los mecanismos que existen, como el centro de justicia y las agencias y las fiscalías de la cabalidad, el trato y la dignidad y el derecho a la justicia que las mujeres merecen así que con todas las letras seguimos debiéndoles también todavía a las mujeres un tema justiciable que tiene que ver con el acceso por supuesto a la justicia medidas de protección que realmente sean vigiladas por las policías que son insuficientes también los mecanismos que tenemos para ve, ve, vigilar las medidas precautorias hacia las mujeres. Uh -huh. Y también, pues, el tema eh, que, que, que sigue sobre la mesa, ¿no? Tenemos cada vez más jefaturas de familia y tenemos que apoyar con mucha más visión de género los programas gubernamentales.
1: Vamos al corte, seguimos con la opinión también de Claudia Muriel Y más adelante se aprobaron los lineamientos de paridad de género en el, en el INE, que han sido... Polémicos están eh, a debate y muchos asuntos más que queremos platicar contigo esta noche. Escríbenos, son las
0: 8 de la noche con 35 minutos. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Poniendo a México en la misma sintonía. ¿Queremos conocer tu opinión? Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp: 33 33 69 nueve 45 69 4522 Imagen más fuerte que nunca.
3: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomábamos.
0: De 8 a 9 de la noche, 93.9 FM, imagenguadalajara.mx. Imagen, más fuertes que nunca. Imagen. Sonido. Sintonía. Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Es tu oportunidad de vivir en Suaré. Ten este buen fin y aprovecha las promociones exclusivas y regalos especiales que tenemos para ti en la compra de tu terreno. Suaré es vivir realmente la zona real. Paseos solares frente a Valle Real. Suaré.mx. Una creación de tierra y armonía. Suaré, nueva etapa de terrenos. Presenta. YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. Las
1: 8 de la noche con 38 minutos, gracias por seguir con nosotros. En Imagen Jalisco estamos conversando de distintos temas que han sido importantes esta semana con Claudia Salas, que es regidora de Guadalajara, y con Claudia Murguía, que es diputada local, nos quedamos Claudia con tu opinión de este segundo año de mañana vas a utilizar vas a dar la posición del PAN eh, ¿cómo, ¿cómo valoras este segundo año?
3: te decía hace rato Enrique que si sí, el año pasado fue difícil hacer un balance real, objetivo sin caer eh, en, en politiquerías en, en, en ver más en, en lo que viene por el 21 que en hacer un balance objetivo y, y que y que le sirva que le sirva al gobernador que le sirva a los secretarios y a la sociedad y a la sociedad ¿Pero? por supuesto mmm, desde un posicionamiento responsable como oposición que somos pues mañana está más complicado pero hay sin lugar a dudas eh, tres sucesos que marcaron este año no y que sobre esos tuvo que darse un, un golpe de timón entiendo eh, de la estrategia que tenía el gobernador planteada para este año y es pues el tema de, de, de la detención extravocando los membrillos... ...que creo que ocasionó la crisis de seguridad más fuerte que ha habido en los dos años del gobierno... de la ¿no? sí. sí, la ejecución y los actos de violencia que se dieron en Guadalajara... Uh -huh. 4 y eh, 5
1: de junio.
3: Así es. Eh, evidentemente la pandemia y por supuesto la reserrazón del gobierno federal... ...a escuchar a no solo el gobernador de Jalisco sino a los gobernadores que ahora están haciendo un frente eh, por, por el federalismo. Esos tres sucesos eh, pues han marcado o han dado un rumbo tal vez distinto al que el gobernador tenía planeado para Jalisco y sobre eso eh, pues hay muchas consideraciones y, valores, y valoraciones que hacer, insisto, tratando de hacer lo más justo y lo objetivo posible. En el manejo de la pandemia creo que hemos hecho, y digo hemos, porque me toca representar al Congreso del Estado en la Mesa de Reactivación Económica. No ha habido una decisión que el gobernador haya tomado sin que la mesa la haya soportado, sin que la mesa la haya decidido en su conjunto, y por eso digo hemos. Pero el hecho de que yo comparta eso no quiere decir que no haya mucho todavía por cuestionar, sobre todo en el tema económico, uh -huh. y sobre todo si estamos aprendiendo algo, respecto del sistema de salud que tenemos sí. en el tema de la prevención, del tratamiento incluso del tema que de la estrategia de reconversión hospitalaria eh, institucionalmente la Secretaría de Salud eh, cómo ha venido trabajando hay eh, miles de muertos en Jalisco que no nos deben eh, dejar de llamar la atención fueron por negligencia eh, hay, hay muchas cuestionantes que hacer se han tomado las decisiones que se han tenido eh, que tomar, sí. Este, pues estamos aprendiendo a vivir con la pandemia, pero creo que hay mucho que cuestionar en ese aspecto. En el lado económico, no obstante, compartimos la responsabilidad de las decisiones tomadas. Pues también tenemos que valorar si los recursos que se destinaron para eh, han sido canalizados de manera efectiva,
1: Como la si la hay agua. un rumbo.
3: Sí, o sea, se aprobó
1: deuda... un endeudamiento de 6.200 millones
3: sí, en, en se de... ha gastado casi nada. No, sí se ha gastado todo, de, su, de eso sí te doy fe. ¿Se ha gastado todo? Casi se ha gastado porque todo. Pero cuando fue el
1: secretario de Hacienda del Congreso dijo que llevaban muchos Bueno, casi gastado. se ha gastado
3: todo, ¿no? de los Acuérdate que de los 6.200 millones, 6.500 era... iban para para el rescate obra. de obra pública. Uh -huh. El tema de <coughs> del rescate de la reactivación económica... Por supuesto que sí, eso eh, lo avaló la fracción parlamentaria del PAN, votamos a favor del crédito, tu servidor en la mesa de reactivación y también en la tribuna en el Congreso estuvo a favor de eso. No tengo duda del ejercicio eh, transparente que se está haciendo del recurso, eso no lo dejo en duda. Lo que yo digo es que sigue la estrategia económica después de tratar de salir de este bache.
1: Pues la estrategia no. económica es que ojalá encuentren pronto la vacuna. Porque sí. <risa> creo que no hay dinero que alcance para seguir no más. No hay dinero que sí. alcance.
3: Entonces, eh, no podemos solamente atenernos al discurso de él Estamos esperando que llegue el recurso de la federación
1: porque no va a llegar. Sí, no, no va a llegar.
3: Entonces, eh, son, son interrogantes que tenemos que hacer no
1: Sobre todo un tercer año, ¿no? Más ah, que para analizar el un tercer segundo. tercer año,
3: exactamente. Entonces, insisto, eh, soportamos y compartimos las responsabilidades tomadas desde el, el Ejecutivo y lo que ha tenido que el Legislativo eh, aprobar como propuesta del, del gobernador, eso lo compartimos. No pongo en duda, insisto, la transparencia y la ejecución de los recursos del crédito, ¿no? Sino, si estamos afinando sigue, la ¿no? estrategia, ¿qué sigue, ¿no?
1: A ver, sé ¿sí que quiero hablar de este tema. Claudia Murguía, el Consejo General del INE aprobó, emitió criterios para que se garantice la paridad de género en elección a gobernador, recordemos que más de 10 entidades federativas tendrán elección, son 14, ¿no? 14 sí. elecciones al gobernador, eh, lo acaba de emitir el, el INE, y, y esto dijo Lorenzo Córdoba.
5: Dimos en el Consejo General del INE un paso importantísimo hacia la igualdad, al aprobar por unanimidad los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este instrumento, que afortunadamente fue acompañado por todas las fuerzas políticas, nos permitirá ser más eficaces para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres durante el proceso electoral de 2021. A iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y de legisladoras de varios grupos parlamentarios, los lineamientos incluyen un mecanismo 3 de tres contra la violencia mediante el cual los partidos se obligan a solicitar a las y los aspirantes a una candidatura a firmar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad donde se establezca que no hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o intimidad corporal y que no se encuentran en el registro de deudores alimentarios o morosos.
1: O sea que tienen que cumplir... Cuestiones que tienen que ver precisamente con esto, con no tener condenas en temas relacionados con violencia de género.
2: Sí, fíjate que este es un gran avance, Enrique, y esto para tiene. Que no le han
1: sido, explícalo claramente,
4: sí. bueno, para que no esté muy familiarizado. Mira,
2: es, esto in, da, inicia justamente el pasado 19 de octubre, donde el constituyente feminista, en conjunto con la Cámara de Diputados, le llevan al INE, pues justamente una petición de someter a su consejo el que pueda hacer eh, lineamientos. En carácter, pues, por supuesto, de obligatoriedad, exigibles para que todas las personas que aspiren, hombres en este caso, que aspiren a una candidatura, rindan su 3 de 3. Su 3 de 3, ¿a qué implica? Implica, lo primero, que no hayan sido condenados por un delito de abuso... Abuso del índole sexual Es decir, hostigamiento, acoso sexual o cualquier otro tipo de violación El otro es que no tengan un tema de deuda alimenticia sí A todos los deudores alimenticios no pueden ser candidatos Y la tercera es el tema de la violencia política Que no hayan sido condenados también por un tema de violencia política ¿Por qué es tan importante esto, Enrique? Porque justamente si queremos que la política realmente suba de nivel y que la política represente los intereses de la mitad de la población que somos las mujeres, no podemos seguir teniendo políticos que estén tomando decisiones eh, y que en el plano personal no estén lacerando o menoscabando los derechos humanos. Pero a estos tres había
1: que meterle también casos de corrupción, que no hayan sido condenados. Yo creo por... que hay que
2: meterle muchos o sea, más.
1: Yo, yo creo que no debería estar ser candidato nadie que tenga abierto un procedimiento... Que, que vaya sí. en contra de, digamos, de tener una vida pública mejor.
2: Sí, yo, ¿no? yo, yo, yo lo creo así también. sin embargo, de género
1: más aparte otras.
2: Sí, sí, exacto. Sin embargo, dentro de la agenda de género y derechos humanos de las mujeres es un gran logro. Y es un gran logro justamente porque las cifras que tenemos actualmente en el país eh, y se las compartimos para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, 62% de las mujeres jefas de familia o madres solteras no reciben pensión alimenticia. 62% Enrique.
1: Están... Divorciadas,
2: este, digamos o, o simplemente, no divorciadas Simplemente jefas de familia que nunca se casaron que es, y, ah, este, y que tienen a sus hijos. Pero, ¿no? O
1: sea, no, no necesariamente un incumplimiento.
2: Mujeres jefas okay. de familia, 62% del país mm -hmm. no tienen ese derecho nos
1: que, nos que, nos que, nos que. A, a
2: recibir pensión. Entonces, bueno, yo creo que esto es un paso importantísimo en poder ir en un camino mucho más llano y mucho más liso hacia el mujer, mucho más igualitario y equitativo. El que podamos dentro de los partidos políticos también tener esta, eh, este acicate, porque este acuerdo de línea los lineamientos que emite son para que los partidos políticos desarrollen al interior protocolos, atender las violencias, comités para sancionar, y en su caso también uh -huh. rendir cuentas de cada uno de los programas de capacitación, a ver,
1: a ver si formación. Luego, sobre el caso de los gobernadores, serían, todos los partidos tendrían que enviar al menos ocho mujeres candidatas a la Si son quince, sí. la mitad. Sí. O sea, Así al menos está. ocho de cada partido tienen que ser mujeres.
2: De hecho, ese es uno de los acuerdos sí. que está por tomar también el INE. La presión ahorita está también sobre el INE por esta parte, porque condicionalmente sí. están obligados a que la mitad ver, sean
1: mujeres. La, la pregunta sí. es, aquí está el viernes Ricardo Rodríguez, presidente de MC, y decía, es que ya esto es too much. Dijo, ya. O sea, mitad de gobernadores, ¿está yendo demasiado lejos el, el INE?
3: No, creo que se está quedando... Bueno, no se queda corto, lo hace de, dentro de la esfera de las atribuciones que tiene. La buena, como dice Mitocaya, es que es un gran avance. Está incluso legislado en la ley general de partidos políticos. La extraordinaria noticia es que Jalisco dio un paso adelante y dio muestra con la reforma electoral tan cuestionada el año pasado, ¿no? sí. tan cuestionada eh, no en este año es, 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 es que este año es hace mucho la reforma electoral sí. de en este año no solo contempló eh, el tema sí, de cortar campañas sí. ni ni el proceso o retardarlo lo medular fueron los avances que hubo en el tema Oye, de violencia política su, su, contra las mujeres sí. y en la constitución de Jalisco ya es un requisito de elegibilidad el que no sí. hayas sido sentenciado política, que no seas eh, integrante del, del padrón de deudores. Pero tiene que haber sentencia, ¿verdad? ¿no? Sí, claro. O sea, que no eso es, eso importante, es importante.
2: Pues, porque hay, sí. hay gente que quería que... No, mira, de la hecho, la no, o sea, Ojo, Te
1: prometo que el siguiente...
2: No, por favor. Me mata, a dar.
1: Me va
2: a Gracias. No, bueno. Damos una hora a la siguiente. No, no, no. Apenas
0: nueva etapa de terrenos. presentó El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 fm Imagenguadalajara.mx imagen más fuertes que nunca En la misma sintonía. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 33 69 veintidós Y escuchamos su punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Imagen Sonido Sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Estás escuchando Imagen Jalisco Con Enrique Tucén Buen fin está en Capital Norte, e comunidad de vida. Aprovecha los descuentos especiales en terrenos, casas, departamentos, locales comerciales y macrolotes. Capital Norte, lo mejor para vivir o invertir en Zapopan, por Avenida Ángel Leaño, 33 24 44 66 61. CapitalNorte.com. Capital Norte, lo más grande para invertir en Zapopan. CapitalNorte.com. Presenta Instagram. Arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca 8 de la noche con 52 minutos estamos de
1: regreso en imagen gracias por seguir con nosotros en el 93.9 de fm platicamos con jessica fávila ella es eh, directora comercial de capital norte jessica cómo estás Jessica, ¿me escuchas? Bueno, creo que tenemos ahí algún problemita de, de comunicación bueno, con Jessica.
4: Hola, ¿qué tal? Jessica, Enrique. Escuchas, ¿Cómo estás? Muy bien, y tú muchas gracias por recibirme, un gusto saludar a todos.
1: Oye, antes de que nos coma el tiempo, platícanos de Capital Norte. ¿Dónde está? Claro que sí,
4: claro que sí. Capital Norte es un es un nuevo proyecto que tenemos en la zona norte de Zapopan. Es la primera comunidad planeada que tenemos en el estado y para mí es muy importante transmitirle a, a todos sus radioescuchas que es un proyecto que está respaldado por dos de las empresas más importantes uh -huh. en el medio inmobiliario a nivel nacional como es Tierra de Armonía y GIG Es un proyecto completamente planeado desde el inicio en donde se trataron de, de cuidar todos los aspectos en cuestión de movilidad, que la gente pueda tener todos los servicios al alcance de la mano, y que esto permita que la gente que viva ahí podamos disfrutar sí. de un entorno, la verdad, muy muy lindo.
1: Oye, platícanos, a ver, me metí a la página de internet de Capital Norte y dice que es una e-comunidad, es decir, una sí, comunidad mira. ambientalmente sustentable, ambientalmente responsable.
4: ¿En qué mira estamos en una ubicación privilegiada porque tenemos un entorno natural que nos rodea y colindamos con muchas áreas naturales esto nos permite que el proyecto tenga aunque eh, tenga esa facilidad que aunque estés en tu casa te sientas en un entorno natural y puedas cuidar el medio ambiente tenemos muchos parques tenemos más de 150 hectáreas destinadas a áreas verdes y para esto tenemos plantas de tratamiento donde todos los que vivimos ahí, nuestras aguas residuales son tratadas para que se puedan utilizar para este tipo de, de áreas. Tenemos No tenemos contaminación visual porque todos son eh, iluminación LED con instalaciones ocultas y esto nos permite obviamente tener mayor cuidado del medio ambiente.
1: Oye, a ver, para contactarnos... Es... Si quiero tener más información de Capital Norte Si me gustaría invertir en Capital Norte ¿Cuáles son los Claro que sí, Enrique Mira, Yo sociales, los quiero invitar a todos
4: Porque estamos en un proyecto Que estamos a 10, 12 minutos de andares eh, Entrando por el Ángel de Año A 12 Ajá. minutos eh, más o menos de la zona de Zapopan Esto nos permite tener gran conectividad Entonces los invitamos a que nos puedan visitar En nuestros puntos de venta entrando por Ángel de Año Y también en ¿Sí? nuestra página de internet que hoy tenemos una promoción especial para todos sus varios porque adicional a que tenemos el buen fin, que no solamente lo vamos a hacer un fin de semana, sino todo el mes, le vamos a dar una promoción especial a las personas ver. que nos están escuchando y que nos contacten, ya sea por nuestra página de internet o uh -huh. por nuestro o vía WhatsApp, y nos envíen un mensaje diciendo que nos escucharon aquí y agenden sí. su cita, ya sea virtual, hoy con todo el tema de la contingencia estamos teniendo todos los cuidados necesarios para que la gente se sienta tranquila y este fin de semana que vamos a estar en casita puedan agendar su cita virtual o visitarnos la próxima semana en el punto de venta, les vamos a dar, adicional a sus promociones una tarjeta de cinco mil pesos al momento de firmar su contrato. Solo por mencionar que nos escucharon aquí contigo y eso para que lo puedan utilizar y festejar. Es importante tener claro que tenemos terrenos desde ochocientos mil pesos, en donde tú puedes firmar tu terreno desde cuarenta mil pesos de enganche y con financiamientos directos con la empresa. Esto le permite a cualquier persona tener al alcance de la mano un terreno de este nivel en un proyecto que tiene todos los servicios y un entorno muy lindo.
1: Oye, a ver, entonces me dices, Jessica, que cuando cierres contrato... De, de inversión para comprar algún terreno en Capital Norte, te entregan me, me decías un,
4: eh, una tarjeta, digamos, una tarjeta para utilizar. poder comprar en Liverpool, ¿no? Eh, no, 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 Liverpool, donde quieras es una tarjeta donde que quieras. Si quieres ah, ir a, quieras. a comprar lo que sea lo puedes utilizar como una tarjeta de débito para ir a festejar que ya compraste en Capital Norte y esto ah, es adicional a las propuestas que tenemos del fin esto es solo para los que nos están escuchando y que nos den la oportunidad de conocer qué es lo que está pasando en el, en Guadalajara, en el norte de Zapopan. Esto va a revolucionar lo que está pasando en la ciudad, porque es el primer proyecto planeado que le va a permitir a todos los que vivimos ahí tener una calidad de vida muy buena. Es importante también comentar que con todo lo que se está viviendo este año, aunque se crea que es un año de recesión en nuestra zona, en nuestro sí. desarrollo, ha sido un año muy exitoso, porque siempre invertir en bienes raíces... Es una excelente oportunidad y de la mano de desarrolladores como son Tierra de Armonía y G &G, es garantía de que tu inversión va a pluralizar y te va a permitir que crezca cada vez más.
1: carísimo Jessica, y aparte en momentos difíciles de la economía.
4: Pues siempre en tierra tener. es lo mejor que se puede decir no Ahí tener no tener no el dinero invertido y también decirle a todos los que nos escuchan que quieren invertir para ver eh, su casa, los que ya quieren salir de su repa, tener un espacio un jardín, aquí tienen la opción de poder diseñar su proyecto a la medida y hacer el la casa de sus sueños a un precio muy accesible también les podemos ayudar a que lo puedan hacer te voy a dar la página de internet para que nos puedan contactar y pidan su promoción, solamente ahí tienen que poner, los escuché en Imagen Jalisco y quiero la promoción uh -huh. y agendar mi cita es capitalnorte.com y el WhatsApp donde nos pueden mandar para pedir sus citas 33 24 44 6661, repito, 33 24 44 6661.
0: Capital Norte, lo más grande para invertir en Zapopan. Capital presentó Escuchas Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tousset, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM. Imagen Guadalajara.mx Imagen. Más fuertes que nunca.
2: Como parte de las acciones que conforman el informe anual del Tribunal Electoral, se impulsaron acciones de austeridad, objetividad y administración eficiente.
1: Para mantener las mejores prácticas presupuestarias, con nuevas tecnologías para aprovechar los recursos. También se actualizó la normativa interna.
2: Nuestra transformación jurídico digital garantizará el proceso electoral federal
4: 2020-2021.
1: Acciones a favor de la protección de los derechos humanos fuente esencial. de...